0: Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Mal? ¿Más o menos? Bueno, no importa. El chiste es que estás aquí ahora y recuerda que nada es para siempre. Así que sonríe y agradece estos oídos que te permiten escucharme el día de hoy. Hello, te doy la bienvenida al episodio número 63 de Soy feliz el podcast. El amor propio también es mejorar tus finanzas. Yo soy Liz Díaz, recuerda que puedes encontrarme en todas las redes sociales. Estoy como arroba soy feliz-bioterapia. Y bueno, en esta ocasión invité a la especialista Leti Vandala, o como puede que ya la conozcas, mi cuenta virtual MX en Instagram. Leti es licenciada en contaduría con más de 10 años de experiencia. Es mamá de una pequeña Torbellino y coach de finanzas. Me, enc me encanta en lo personal porque comparte información y cursos con temas como el SAT, finanzas personales, que lo hace sentir y ver de una manera ligera y sobre todo conectado con la espiritualidad. Por eso es que yo fascinada de compartir este espacio con ella.
1: Bienvenida Leti. Bienvenida, muchas gracias Liz por este espacio y gracias a todos por estar escuchando este episodio. Gracias, gracias por
0: hacerte este espacio, yo sé que estás muy ocupadita entre viajes, trabajo, posts, todo un poco, hija. Leti y yo compartimos la pasión por la lectura y ahí es donde yo la conocí y también lo que más me llamó la atención sobre ella es además de ser experta en finanzas, es que eres una excelente creadora de contenido que ahora ya me hizo sentido con esa pasión de diseño gráfico que me
1: mencionas entonces todo logra pues ajá como y me gustó la parte del crear contenido porque como que unía mis pasiones porque en realidad sí aunque los números y la el diseño como que a veces están peleados uh -huh. eh, en realidad es que a mí sí me gusta tanto los números también en algún momento quise estudiar matemáticas como tal me gustaba probabilidad y estadística, me gustaba matemáticas financieras en la escuela, eh, entonces sí, son cosas como tal vez muy opuestas, pero que las pude como unir en este espacio, en esta cuenta, unir esas como dos pasiones y es lo bonito de, de crear contenido para mí.
0: Y al final, pues eso es, ¿no? Tu misión en la vida o tu vacación, eso que te es ligero, natural para ti, ¿no? Y lo puedes poner al servicio de los demás, ¿no? Que como que se van juntando las, las pistas y creas tu versión, ¿no? Que no se pelee.
1: Así es, creo que igual parte de la... Trabajar en la relación con el dinero es justo ir creando la vida que te funcione a ti. Uh -huh. Y bueno, el
0: título... El amor propio también es mejorar tus finanzas. Es una frase, ¿no? Una frase registrada, una frase que Leti lo hace como, como si fuera tu mantra o cómo viene a ser
1: esta frase para ti. Ajá, como que se empezó a volver algo muy de la cuenta y después hasta me dijo mi abogada en propiedad intelectual, pues vamos a registrarlo para que ya sea pues, pues tu eslogan, ¿no? Ya se quede grabado que, que esa frase salió y nació de ti. Porque, pues sí, el, para mí, el comenzar a trabajar en mis finanzas, el, siempre tuve unas finanzas creo que bastante decentes, nunca tan en forma y en estructura como hoy, pero sí bastante decentes. Y creo que el haber ya hecho este camino de trabajar en mi relación con el dinero hizo que muchas cosas a mi alrededor se movieran, que muchas cosas a mi alrededor también sanaran y se cambiaran y se transformaran. Entonces sí, creo que el que empieces a ver tus números, a cambiar cómo te relacionas con el dinero y permitirte recibirlo más, pues es amor propio, es poder transformar todo tu alrededor y que al final pues requerimos dinero para la gran cantidad de metas que tenemos en la vida. Entonces una vez haciendo ese cambio, todo lo demás se va haciendo mucho más ligero. Me encanta,
0: o sea, como poner esas dos palabras juntas, ¿no? O sea, finanzas y amor, porque hay veces que le tenemos miedo o que está mal pensar o hablar de dinero, entonces es como perderle, ¿no? Todo ese estigma. ¿Y cómo fue tu camino para llegar a esa frase? Me dices que siempre has tenido unas finanzas sanas, pero ¿cómo fue que tú empezaste, por ejemplo, a estudiar Conta? ¿Tu familia son contadores?
1: Sí, mi mamá es contadora, pero no, no estudié como tal por ella. Eh, yo termino la prepa y no estoy como muy segura de qué estudiar. Yo soy de Cancún y no estoy como muy, muy segura. Bueno, más bien llevo 30 años en Cancún, entonces pues soy prácticamente de Cancún. Eh, no sabía muy bien qué estudiar. Quería estudiar diseño, pero en ese entonces no había una carrera. De hecho, sigue sin haber una carrera pública que yo sepa en, en, en Cancún. Y no era como costeable en ese momento para mi familia, para mi mamá, poder pagar una escuela privada. Entonces me dijo, si no estás muy segura de lo que quieres estudiar, de lo que hay de oferta académica aquí, pues tómate un año en el que lo decides, trabaja. Y eso hice. Estuve un año como un año sabático, pero pues trabajé. Y en el, en el Inter, en lo que estaba trabajando, tenía un jefe que él era como un señor... Era cubano y era ya mayor, pero él igual no tenía una carrera en ese momento y estaba estudiando como para poder acceder a un mejor puesto. Y él me decía, pues estudia administración porque pues puede ser gerente de esto, de hotel, de como de muchas cosas. Y pues en Quintana Roo pues es lo que sobreabunda, ¿no? Sabemos la hotelería, el turismo. Entonces le digo a mi mamá como eso, ah, pues igual hice administración porque pues no había como tampoco una carrera como tal de matemáticas en, en Quintana Roo, este, como lo que me atraía no estaba disponible. Entonces me dice mi mamá, creo que muy sabiamente, y, y no es por hacer de menos a la carrera de administración, pero me dice, si tú quieres ser administradora, a la contabilidad ya la entiendes, porque en la prepa yo la llevaba, la entendía y me gustaba. Entonces me dice, ¿por qué no estudias contaduría? Y siendo contadora puedes ser administradora, pero siendo una administradora difícilmente vas a poder trabajar como contador o te van a contratar como contador, te van a contratar como administrador. Entonces, siendo teniendo la carrera de contaduría, sí puedes ejercer como administrador, pero ya vas a tener como que otra, otra área donde también te podrías desempeñar. Y digo, okay. simplemente fue así como... Decidí y dije, tiene la razón, a mí sí me gustaba, o sea, sí le entendía la contabilidad, era de las pocas que le entendía en la prepa esa carrera, entonces dije, pues sí, o sea, sí le entiendo, si no es algo que se me complica, si eh, hasta cierto punto me gusta, pues vamos a hacerlo y fue así que entré, al final pues me gustó mucho, me encanta lo que hago, no me arrepiento para nada, pero no fue como de porque mi mamá es contadora, yo voy a hacerlo, simplemente fue así como me, ella me fue llevando y me gustó y al final del día pues siempre me dediqué, siempre trabajé en despachos contables, nunca como que me enfoqué a la parte administrativa porque me gustó como que esta área de, de la parte de los impuestos y fue así que, que llegué a ese punto y a raíz de la cuenta de mi cuenta virtual que inicia en el 2020, a raíz de eso es que empiezo a ver cómo es que la gente tiene necesidad de hablar de el dinero más allá de los impuestos que son importantes, que sí son una parte fundamental, pero como te compartí a ti en el inicio, a veces cuando no hemos hecho la parte de trabajar en nuestra relación con el dinero, pues no le puedes decir a alguien paga tus impuestos porque tiene aún más resistencia, o sea, si ni siquiera a veces está cómodo o cómoda con gastar su propio dinero en sí mismo, o uh -huh. invertirlo en sí mismo, pues menos, mucho menos en los impuestos. Entonces creo que como que va paso por paso. Y fue así como llegué a empezar a trabajar en mi propia relación con el dinero. Eh, y por tengo... ejemplo, uh -huh. es tu relación
0: con el dinero, o sea, este proceso en el que tu mamita súper sabia siempre, siempre hay que se le casa a las mamás. Pero sí. no ese proceso de tal vez yo quiero estudiar algo fuera o algo y no es costeable. Ay, qué emoción te despertó,
1: el sí, quiero hacer que... algo y no puedo. Ajá, creo que no, nunca lo vi como, ajá, nunca fue como muy de, muy rebeldía de, ay, ¿y por qué no? Y, o sea, como que entendía que, pues, simplemente no era la realidad financiera que estaba disponible y, pues, ya, o sea, como que me ajusté a la situación. Sí había la posibilidad como que de haberme ido, por ejemplo, a vivir con los, con lo que serían los papás de mi mamá, mis abuelitos, a otra ciudad, a donde somos, que somos de Tamaulipas, pero se me hacía como muy pesado, no, no sentía como ligero en ese momento hacer un cambio así tan brusco, y creo que tampoco me sentía tan, tan enamorada de la carrera como para hacer ese esfuerzo, porque hay personas que sí lo hacen, entonces... Simplemente era como no estaba muy segura, me gustaba, pero no era mi top hit y tampoco hay personas que crecen como diciendo yo siempre quiero ser médico y pues tal vez sí harían un esfuerzo así de grande porque es como su sueño de toda la vida, el mío no, entonces no, nunca lo vi como algo que, pe que me pesara simplemente, pues no se puede, órale. Más adelante, y sí, más adelante hice como diplomados y demás en ilustrador, en Photoshop, o sea, como que al final me, me cumplí los sueños de una de otra manera.
0: Claro, a lo mejor no que no te pesara, pero que te inspirara, ¿no? Ah, voy a tener o sea, esta preparación para poder, si en algún momento me inspira hacer algo, poder hacerlo.
1: Ajá, creo que igual nunca creí que me tenía que encasillar en una cosa, eh podía justo eso, podía ser me podía gustar el diseño y me podía gustar las matemáticas y me podía gustar eh, el rock pero también, no sé, la cumbia o no, por así decir cosas entonces como que nunca me encasillé ni yo misma y simplemente iba fluyendo a lo que pues había de posibilidades en ese momento no renegando de que no estaba disponible en ese momento para mí
0: Okay. Y entonces cuando empezaste a trabajar tu relación con el dinero, ¿qué descubriste? ¿Cómo se trabaja
1: esa relación? Pues el trabajo, el trabajo de irlo cambiando, creo que fue hasta, o sea, como ya de forma consciente, fue hasta yo creo que hace dos años. Pero ahorita que hago como conciencia, siempre fui una persona que sabía que había más disponible, o sea, nunca creía que eso era todo siempre creía y siempre tenía entendido que algo mejor, o sea, que a través de mi trabajo, que a través de mi experiencia, de que mis conocimientos siempre iba a lograr más cosas y sí noto que hay personas que no funcionan así, que consideran que pues qué bonito y qué padre se ve la vida tal vez de alguien más, pero eso no está disponible para mí, que a veces es como algo inconsciente que tenemos, que simplemente mm -hmm no creen que les pueda pasar esas cosas. Y yo siempre me creí y siempre me visualicé como que me podían suceder mejores cosas, que podía tener más dinero, que podía vivir en una mejor zona, por ejemplo, cosas así. Y no me había dado cuenta que era como eso, que tenía una relación diferente con el dinero, que lo veía de una manera distinta
0: que es como el famoso los privilegiados, ¿no? Hay mucha esa mentalidad de, ah, no, eso le pasa a los privilegiados, porque nacieron en tal, o son hijos de tal, o ya consiguieron tal, y ya eso me separa, ¿no? Ajá. De poder obtener todo eso, de poder crear todo eso.
1: Sí, como que, claro que existe el privilegio, no estamos diciendo que no, claro que hay desigualdad económica, claro que hay muchas cosas, pero que no porque no hayas estado ahí o no hayas tenido esos privilegios no significa que no puedas acceder a ellos, no significa que no puedas lograr hasta más, eh, que tiene mucho que ver de cómo tú lo, cómo tú lo crees o no posible. O sea, sí, si cada vez que voy a, trabajando más en ellos, sí me doy cuenta que sí, lo que crees es lo que creas. De hecho, el, el verbo creer y crear, o sea, cua, el decir yo creo de que creo una cosa es lo mismo de yo creo que yo me creo ese pensamiento. O sea, se conjugan de la misma manera el verbo de crear y de creer en un punto. Entonces, si yo creo, yo también lo creo en mi vida. Si yo creo que eso es verdad o mentira, también lo voy a crear en mi vida. Y pues sí, así... De alguna manera, nunca tuve tantas creencias limitantes, tal vez como otras personas, pero no significa que porque no tuviera tantas creencias, eh, no tenía que hacer un trabajo. O sea, sí hay muchas cosas que aún sigo hoy trabajando, que aún sigo hoy transformando y cambiando, pero que sí está mucho en cómo te visualizas, cómo te ves y qué ¿Qué te sientes merecedor o no de que te puedan suceder las cosas? Yo antes pensaba que era una persona que tenía suerte, pero creo que era más bien es, esa parte de que sentía que sí me podían suceder cosas diferentes, cosas distintas. Entonces, pues era esa la, la suerte o la, pues las oportunidades, pero porque estaba abierta a que pudieran llegar.
0: Sí, pues está excelente. Yo creo que creer que eres suertudo, o sea, es lo mismo que creer que con trabajo duro lo consigo. O sea, ya cuando crees que eres suertudo, es de, ah, y mágicamente también, ¿no? Me va a tocar, me voy a ganar un premio, me lo van a regalar.
1: Ajá, así es.
0: Sí, no es que exista la suerte, sino que crees en la suerte que hace que, que
1: pase. Ajá, que crees que... Que esas cosas te pueden pasar a ti, no de que es a alguien lejano, a alguien allá, pues sí, como dices, a los ricos o a los de otro país o a lo de esto, sino que, que también a ti te pueden suceder.
0: Y entonces fue cuando tú lo empezaste a experimentar en ti, que empezaste a agregar esto en tus cursos de finanzas personales, como esta parte espiritual.
1: Ajá, pues... Eh comienzo la cuenta en 2020 y comienzo a hablar pues de impuestos de contabilidad que era de lo que pues me dedicaba y sabía y de ahí eh, me empiezan a hacer como preguntas sobre finanzas sobre o sea tarjetas de crédito ahorro y eran cosas que yo hacía en mi día a día o sea digo no tenía unas finanzas en realidad como muy en estructura pero no estaban mal o sea no tenía como un problema con el buro de crédito tal vez sí estaba como que las tarjetas ahí eh, no tan bien maneja, no también no, no las, administraba tan bien, pero no, 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 debía no, de no, o sea no, no, tenía pagos atrasados, no, 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 un no, no, en el buró como que siempre tuve ahorros eso sí mi mamá siempre me decía ahorra 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 y pues no, pero no, sabía para qué, no, 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 como no, no, de ponerles una meta pero pues pues sí. Ajá, o sea, pero sí si organizaba, no tenía como tal un presupuesto, pero sí tenía un listado de qué pagos tenía que hacer, como los más regulares. Entonces sí tenía formita, pero no estaba al 100. Eh, y, empiezan y empiezan a preguntarme de esas cosas, y como eran cosas que yo aplicaba en mi vida, de, oye, ¿y esto qué significa en la tarjeta? Y pues yo ya lo sabía utilizar. Yo desde los 18 tenía tarjeta de crédito y siempre las manejé muy bien. Entonces les contestaba de lo que yo sabía, de lo que yo aplicaba en mi vida. ¿Cómo es y, una tarjeta
0: bien manejada y regular manejada?
1: Pues que la pagues a tiempo, que conozcas los términos como cuál es la qué es fecha de corte, que sería como el último día del mes de la tarjeta, cuál es la fecha de pago, eh, pagar siempre el pago para no generar intereses, porque a veces mucha gente se va por pues solo pago el mínimo, sí. manejarla así y solamente utilizarla para todo aquello que sabes que vas a poder pagar. No que, no es un extra, tu tarjeta de crédito no es como, ah, ya se me acabó el dinero y quiero comprarme algo, pues, tarjetazo, ¿no? El como dicen, pues no. Es dinero que, que conoces que vas a poder pagar en, cuando llegue la cuenta. Si no, pues sucede eso que me llegó muy alto el pago de la tarjeta, pero porque ya te gastaste tu dinero normal el de la de débito y después te gastaste un e el extra con eso y pues no, tu tarjeta de crédito no es una extensión de tu sueldo. Ok,
0: eso es, eso es importante considerarlo porque sí hay, hay veces que eso de lo que crees, creas, pues también entra ahí, pero a la inversa, ¿no? De que bueno, pero es que yo sé que si lo gasto voy a manifestar y voy a crear más trabajo para poder pagarlo, pero ahorita
1: tengo la oportunidad, ¿no? Así nos vamos acumulando. Y que también pasa, o sea, también sucede que a veces hay personas que, o sea, de tantas clases que he tomado, pero sí de, dicen, me di cuenta que, eh, pues, me creo deudas para obligarme a crear dinero. Uh -huh. Pues bueno, sí lo crean, pero llega un punto donde no solo quieres crear dinero, quieres sostenerlo, o sea, tener ahorros, tener inversiones, no solamente crear para pagar, crear para pagar, sino ya quedártelo, entonces sí, a veces también pasa, pero eh, creo, mi mentalidad es como tener unas finanzas conscientes donde, pues sí si te sirve la tarjeta de crédito, es una gran herramienta porque te genera beneficios, es más segura que la de débito, pero de una forma como consciente y que al momento también de pagar lo hagas con agradecimiento, o sea, no con enojo de ay mendigos bancos o este el gobierno, sino como con con gratitud por lo que vas a pagar, porque tienes el dinero para pagarlo, porque tal vez ya estás pagando algún servicio que ya recibiste, o sea, es como toda una eh, todo un proceso de llegar a eso, de tener siento yo finanzas conscientes, pero eh, Tampoco soy de la idea de que recorte y recorte y recorta gastos y nunca gastes en un café y nunca gastes en, un, en unas papitas y nunca... O sea, simplemente que tomes conciencia, que te administres mejor y que vayas creando día a día la vida que te funcione a ti. Y si todos los días a ti te funciona comprarte un café en la sirenita, está perfecto. Simplemente organízate y sé consciente de cómo va a funcionar eso y cómo esas decisiones te van a llevar a, a crear o no la vida que quieres, y ya. okay y eso
0: sí, sí tendría que ser como haciendo un presupuesto, ¿no? mensual de, A ver, este café me representa eso, o salir con mis amigas todos los jueves, ¿no? Y ahí en el momento de elegirlo, hacerlo desde el amor, ¿no? Desde el no puedo, entonces ten, estoy en carencia, y todos
1: se si pueden, y yo no, porque nos vamos. Sí, como que no irse al positivismo tóxico de sí, sí, me lo merezco, abundancia y bla, bla, bla. Pero tampoco, ajá, justo como carencia, yo le llamo de que simplemente tomes decisiones. O sea, no pasa nada si justo un mes algo sucede y dices, no sé, tengo que pagar el... Me pasó un accidente con el coche y tengo que pagar esto. Pues no pasa nada que también un mes digas, oigan, pues justo eso, amigas, este mes no me es posible pero no es que para toda la vida nunca vas a poder salir. A veces creo que también eso nos sucede, nos vamos como al fatalismo, porque también creo que me pasó cuando estás, no sé, saliendo de deudas y te ves como, es que cómo es posible que no pueda darme mis lujos si estoy trabajando y esforzándome tanto. Pero es que es un periodo, o sea, no es toda la vida, no toda la vida vas a ganar lo que ganas hoy. Entonces... Tal vez en este periodo donde estás saliendo de deudas, donde tuviste algún tipo de bache económico por cualquier situación, unas de salud, de, de trabajo, este, con alguna cuestión en tu hogar, con algún familiar, si sucede algo, va a haber tal vez sí un periodo donde requieras ajustarte un poquito más, pero tener en cuenta que es eso, que es un periodo y que te va a enseñar a tal vez ahorrar más, a tener un fondito más grande, muchas cosas pero como que siendo más conscientes y estando más en presencia es que te permite entender todo eso.
0: ¿Y esto cómo se trabajaría? O sea, vas a terapia y lo hablas o en tus, en tus cursos haces como ejercicios o eso cómo podrías estar presente y, y poder, pues, orgánicamente llegar a estos pensamientos? Porque ahorita lo estamos hablando, pero ¿cómo una persona llega ahí?
1: Pues a mí lo que yo he hecho, pues sí, claro que sí, terapia. Pero creo que... en Igual no, no es que me haya tocado como un terapeuta que esté enfocado en las finanzas. A es vez, el tema. Ajá, a ver, simplemente pues, pero en general como la relación con el dinero es también como una relación con alguien más. Entonces, eh, imagínate que si tú tienes un amigo que llega a tu casa y apenas está tocándote la puerta y tú ya le estás reclamando por qué tardaste en llegar, eh, nunca llegas, nunca vienes, nunca me visitas, ay, solo vas a estar una hora, qué poquito, ¿por qué? O sea, si empiezas como a reclamarle a cualquier persona que llega a tu casa, va a decir como, ay, pues qué flojera, ¿no? Que ya no quiero volver a venir. En cambio, si es una persona que llega y la invitas y le dices, oye, qué padre el tiempo que puedas estar, si te tienes que ir a contribuirle a otras personas, hazlo, no pasa nada, cuando vengas la pasamos bien, cuando vengas estamos juntos, hablamos, pues así funciona el dinero. O sea, si tú lo tratas bien, si tú te sientes cómodo o cómoda, cuando llegue, recibiéndolo, también va a querer volver. O sea, también se va a querer sentir contigo. Si tú todo el tiempo estás diciendo, no tengo dinero, nunca alcanzas, no eres suficiente, es como si se lo dijeras a alguien. Entonces, terapia, pues para justo trabajar nuestras relaciones en general. A mí me han servido muchísimos libros. De hecho, sí voy a hacer una recopilación. Digo, sí he subido como mucho reel de libros, pero sí voy a hacer una recopilación de de mis, mis favoritos de este año porque pues de repente leía unos y, y me gustaban en ese momento, pero ya luego encontraba otros y decía, no, este está aún mejor. Entonces si sí quiero hacer como recopilación de eso. Eh, he tomado muchísimas clases con respecto al tema del dinero. Eh, digo, sí, muchas vienen como de cosas un poquito más holísticas y la certificación que yo tomé de, para ser coach en finanzas personales, el enfoque que tienen es también más allá de de solo números. Creo que hoy en día, pues sí, en general hay muchísimas cuentas en el mundo que hablan sobre el dinero, que hablan sobre las finanzas, pero enfocadas únicamente en los números. Y las finanzas personales son 80% emocionales y 20% números. Entonces, si no trabajas en la parte emocional, sucede que puede que salgas de deudas, pero vuelves al mismo punto. O puede que... Eh... Haz tu presupuesto y lo hagas dos meses y lo dejes. Entonces, en esa certificación, ella, se da, ella es, empieza a ser coach en finanzas para empresarios importantes y se da cuenta de eso, de que al, llega un punto donde vuelven al mismo lugar, vuelven al mismo lugar, pero era porque solo estaban trabajando en números, no estaban trabajando en la relación con el dinero, en cómo se sentían con el dinero, en qué estaban pensando sobre el dinero y al incluir eso, pues hace que entonces ya sea sostenible Cualquier cambio. Creo que es como el ejercicio. Si lo vemos desde el lugar donde me enoja, me pesa, es molesto, eh, odio a mi cuerpo y lo quiero cambiar, probablemente sea muy pesado hacerlo y tal vez ni siquiera tenga los resultados que quieras, ni siquiera el, logre sostener ese trabajo con el tiempo a que si lo haces desde un lugar de compasión, de amor, de salud, quieres ver a tu cuerpo más flexible, quieres ver a tu cuerpo eh, con una mejor calidad de vida, creo que eso lo hace más sostenible. Entonces, también con, con el dinero, si solo te sientas a hacer tu presupuesto y desde ahí estás enojado, molesto, qué poquito gano, ay, mi jefe me choca, este, la empresa debería pagarme más, que no son cosas que no sean ciertas, pero que... Algo que he entendido es que no importa lo que hagas, sino con qué energía lo estás haciendo. Entonces, y en lugar de hacer tu presupuesto enojado, molesto, lo haces como, ok, este, agradezco este dinero que tengo, agradezco la oportunidad de tener ese empleo, agradezco lo que me ha enseñado trabajar con ese jefe, tal vez hasta te está enseñando a cómo no quieres ser un jefe, eh, te está enseñando, eh, te está dando una oportunidad para que tengas un currículum y puedas salir, acceder a otro puesto mejor en otra empresa, o sea, verlo desde otro lugar, estás haciendo lo mismo, estás haciendo números, pero lo estás haciendo con una energía distinta, y eso es lo que cambia el general tu vida. Hay una chica que una vez me dijo que ella se dio cuenta que cuando pagabas algo con, no sé, hacía una transferencia cuando le tocaba pagar algo, contenía la respiración para... O sea, de tanto estrés que sentía de pagarlo, contenía la respiración. Y pues ya después de tiempo de hacer como trabajo en ella, hasta lo hacía con felicidad. Hasta ya podía agradecer, ya no contenía la respiración. Ya era algo que le daba felicidad pagarlo porque sabía lo que iba a obtener a través de ese pago. Entonces, con besitos incluidos, ¿no? Ay, ajá, vale. Así de que qué felicidad que, que voy a pagar. Es eso lo que queremos lograr porque... Siempre digo, no se trata de la cantidad de dinero que tengas, sino de qué estás haciendo con ella y cómo te sientes con ella. Y al hacer ese trabajo, de verdad que se abre como una llave para que recibas más. Sí, pues
0: es, es bueno, yo lo veo en, en temas como carencia y abundancia, ¿no? O sea, que al final siempre estamos abundantes, pero si vemos lo que no me alcanza, lo que no tengo, pues aunque esté en esa energía, lo voy a ver desde la carencia. Entonces, como el soltar, ¿no? El soltar esa resistencia y darme cuenta de lo que sí tengo, va a hacer que venga más.
1: Sí, 100%.
0: Yo relaciono mucho el dinero, la relación con el dinero con la relación con papá. Porque al final papá era el que traía la papa. Y, pues, hay familias que, la mamá es la que administra, pero toda tu percepción acerca del dinero es primero, viene de ahí.
1: Entonces,
0: sí. así como tú ahorita dices, se puede que tú estás haciendo pataletas de que no me alcanza, que era a lo mejor lo que cuando papá te decía, no, pues es que no te alcanza para ir a este viaje, ¿no? Quédate aquí. Y es esa frustración la que sigues repitiendo. Entonces, ahorita la chamba, que pues estoy también yo en ese proceso, es de paternarnos. ¿no? Eso, eso yo lo veo como el, el, las finanzas personales es hacer el trabajo de paternarte, de que a lo mejor no se siente tan bonito el, el apuntar y decir para esto sí me alcanza, para el otro no, ¿no? Se siente como restrictivo si no lo ves desde ese amor paternal de que esto es para tu mayor bien, esto es para que puedas hacer tus sueños en un futuro, que eso hacía papá, ¿no? Que a lo mejor tú como niña adolescente no lo veías o lo dices, no quiere que haga nada, pero era un amor como... Pues, ¿qué será? Como, pues, con más madurez, ¿no? Que la que tú puedes ver en ese momento. O sea, ahorita tenemos que hacer esas, esa parte adulta,
1: madura, para nosotros. Sí, creo como, bueno, yo crecí con unos padres, bueno, por lo menos mi mamá sí recuerdo con mucho temor al dinero. Sí creo que decía cosas como cuando mi papá tenía buenos ingresos, le decía, es que no les compres porque se van a acostumbrar. Y cuando no haya, ¿qué va a pasar? O sea, como ya ella declarando, manifestando que no iba a haber en algún momento y que sí llegó a suceder, hubo un momento donde ya no hubo. Entonces, vi esa manera de relacionarse con el dinero y aún hoy me cuesta un poco de trabajo hacer eso de, de, de sanar, de... Eh, por ejemplo, yo sé que la casa que yo compré en este momento la compré con cierto temor, porque pude haber comprado una mejor, pero en ese momento aún, tenía, aún no había hecho tanto trabajo y aún tenía como este cierto temor, entonces fui muy precavida y muy cautelosa por tener como que todo este background. Y entonces he trabajado en ello y sí veo la diferencia en cómo mi hija se relaciona con el dinero, cómo lo ve o cómo piensa. Eh, por ejemplo, hicimos el trámite de la visa y yo me acuerdo que ella dijo cuando vaya, o sea, todavía no estaba finiquitado el proceso y dijo, cuando vayamos a Estados Unidos, tal cosa quiero hacer. O sea, para ella ya es como algo que puede hacer y que es posible. No lo ve como algo de... Uno pensaría, ah, si nos alcanza, si, va, si se va a poder, si es que ahorramos. Y ella lo ve como algo natural que simplemente pues va a ser y no está pensando en el cómo. Y eso es mucho también de, eh, por ejemplo, hay un libro que ahorita traigo que se llama Rich as Fuck. No está todavía creo en español y ella habla de que no te tienes que preocupar del cómo. Que tú tienes que preocuparte de. Y, quererlo. De, ajá, quererlo, manifestarlo, trabajar por ello, pero no te tienes que estar preocupando justo en ¿y cómo le voy a hacer para llegar a Estados Unidos? Si no simplemente quiero hacerlo, quiero hacer esto, yo voy a seguir haciendo mi trabajo, el que me corresponde, pero no te tienes que pre preocupar por el cómo, que eso se lo dejes a, al universo, a Dios, a quien tú quieras. Y pues sí, ser más como niños de verlo de esa forma y no limitarnos pero pues parte de cómo le hemos enseñado, porque también hay quienes ya desde pequeños lo ven como, porque me ha tocado, en una ocasión había una niña que vino como una fiesta de aquí en, 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 como en el fraccionamiento donde vivo, y rápido dijo ella, estas casas son muy caras, ¿verdad? Pero porque ya es algo que le dijeron y que se compró y que tal vez ya ella solita, sin quererlo, sin ser consciente, ya la separaron porque ya, dijo, ya le dijeron, esto es muy caro para ti. Uh -huh. Y no es algo que obviamente un papá haga como de mala manera, claro que también lo hacen por sus propias, pues como dices, heridas, lo que no han sanado en, en ellos mismos, y eso es lo que nos transfieren, pero si no hacemos el trabajo nosotros mismos de justo cambiar lo que ellos nos dijeron, pues nos quedamos con esas ideas y sucede que... No nos permitimos recibir más o no nos sentimos cómodos ni siquiera porque si hay gente que eh, no gana un sueldo tan tan eh, malo como el promedio o que gana un sueldo bastante holgado y aún así sienten que no es suficiente. Pero uh -huh. es que no lo han sabido manejar.
0: O te genera culpa, ¿no? Comprar algo para, para el placer o para disfrutar o, o algún lujo.
1: Tengo una amiga que gana muy bien y se siente culpable, o por lo menos se sentía culpable porque le, o sea, le, la trabajo mucho en cuanto a... Es que una vez tomé un programa que se llama Millonarios con Conciencia, que es justo, pues necesitamos más gente con dinero que quiera hacer bien en el mundo. Y de hecho también lo dice en este libro de Richard Fox, se llama la autora Amanda Frances eh, Justo eso dice, o sea, si yo tengo dinero, puedo hacer más bien en el mundo. Eh, decían en este millonarios con conciencia, es como cuando alguien tiene cáncer y quieren cooperarle para la operación, Nos, o sea, está padre que compartas o que le pases 100 pesos, pero si fueras un millonario, podrías hasta pagarle todo. Entonces, es eso, que el que tengas más dinero no te va a ser diferente y no le va a quitar a nada, a ninguna persona le va a quitar nada el que tú te vaya mejor, pero si eres una persona consciente, puedes hacer mucho bien al mundo en lugar de que pues estas personas ricas y millonarias que hay en el mundo que tal vez no les interesa hacer bien hacia los demás y pues simplemente lo, lo acaparan, lo acaparan, lo acaparan. Qué mejor que hubiera más personas conscientes teniendo más dinero para que pudieran expandirlo y pudiera eh, hacer mucho bien hacia los otros.
0: Claro, ¿no? Esta parte de que la espiritualidad y el dinero se pelean cuando no, o sea, pueden estar en conjunto, no, no te hace alguien malo ser material, materialista, ¿no? Es que también es como mucho el juicio que nosotros mismos le tenemos a la gente con mucho dinero, porque, ay, ¿cómo no se lo da a los pobres? ¿Cómo no salva a África? ¿Cómo no tal? No sabemos qué está haciendo detrás de, pero también el pensar, ese dinero le quita a alguien más es pensar que no hay abundancia infinita.
1: Así es. Si yo Entonces, tengo mucho, le
0: quito a alguien. ¿No es real?
1: Ajá, no. O sea, lo explican, por ejemplo, los árboles. O sea, si llueve, el árbol no dice, ay, no, ya, ya fue mucha lluvia. este, Mejora a los demás, a mí no. O sea, la naturaleza es abund abundante y también el dinero, simplemente que nos compramos la idea de que ya es limitado y ya no. ¿Por qué? Porque es que sí hay más millonarios siempre. O sea, porque es que alguien no sé, me pienso Messi, que era alguien que no tenía el dinero que tiene hoy ¿cómo es que sí pudo acceder a eso? pues simplemente lo creyó posible y ya, porque no es que le quitó dinero a los otros millonarios o sea, hay mucho hay demasiado dinero en, allá afuera en el mundo pero si no nos lo permitimos recibir, pues no no, no va a pasar y, y sí, es, es parte de querer recibirlo y obviamente no solo es porque también a veces se van al extremo de ah, pues es manifestar. O sea, lo escribo 20 veces y ya, se acabó. No, o sea, si hay un trabajo detrás si ahí eh, yo me levanto y, y hago mi trabajo y yo voy y si tengo que tomar una clase la tomo y si tengo que hacer un video lo hago. Y si, o sea, hago cosas, pero no me enfoco únicamente en si esa cosa cuánto le voy a sacar de dinero o si eso este me va a quitar tiempo para entonces no trabajar y no ganar más. O sea, es como quitarte el cómo de ti y tú hacer la parte que te corresponde, como presentarte, hacer lo mejor que puedas, pero no estar tan, tan, tan pensando en si doy tres sesiones voy a ganar tanto, sino simplemente abrirte a que hay muchas otras maneras en las cuales va a poder llegar el dinero a tu vida. Excelente.
0: Ahorita estoy leyendo el de Atomic Habits ¿Cuál, ¿cuál tú pensarías que pueda hacer un pequeño cambio para la persona que nos está escuchando que se quede por lo menos con, con este pequeño hábito que pudiera agregar a su
1: vida, a su vida diaria que Ajá, algo que bueno, del de Amanda eh, habla mucho del journaling y de por sí ya tenía rato y pues también en muchos libros te hablan de eso no he leído el de hábitos atómicos Igual está como entre los que me gustaría leer, pero no, no le he puesto como mucho esfuerzo a así a leerlo. Pero... Pues solo
0: habla de que hay veces que nos desanimamos porque pensamos que tenemos que hacer grandes cambios para lograr grandes cosas. Y aquí dice, con uh -huh. que mejoras el 1% de algo, cada día vas a ser el 37% mejor a final de año. Entonces puede ser que, exacto, anotar lo que gastas, ¿no? O guardar 10 pesos a la semana como cositas que piensas, no, no hace la diferencia, pero en realidad sumado vas a ver la diferencia. Entonces, ¿qué podría hacer financieramente?
1: ¿Qué pequeños hábitos tú has probado? Para como los números, pues sí, empezar con ahorrar. Justo yo siempre les digo lo que sea, o sea, sí si solo eso, 10 pesos a la semana, ya es más que cero de lo que llevabas antes, o sea, no importa, empieza con poco, eh, de nueva cuenta, siempre lo comparo con el ejercicio. O sea, si tú un día dices, voy a hacer ejercicio siete veces a la semana, dos horas al, al día, no lo vas a sostener, te vas a fastidiar, vas a cansar a tu cuerpo. Empieza con 20 minutos al día y luego le agregas otros 10 el próximo mes y así vele sumando. Empieza a ahorrar así de poquito. Con poquito es lo que de verdad te va a llevar a que en algún punto ahorres pues si ya más. ¿Y si tuviera deudas, también se ahorra aunque tengas deudas? Sí, porque puede llegar a suceder, digo, evidentemente va a depender de qué tan tan endeudado estás, pero pues supongamos que te pasa algún accidente, enfermedad, este, te quedas sin empleo y no tienes ningún tipo de ahorro, pues probablemente vuelvas a pedir prestado para volver en, a, a sostenerte, entonces como que es un círculo vicioso. Entonces, sí lo ideal y lo que te dicen las finanzas es que ahorres por lo menos el 20% de tus ingresos. Pero al inicio no es posible. No hay manera. Entonces empieza con la cantidad que se pueda, con el monto que se pueda. Al final es eso, crear un hábito. túvelo agregando conforme vaya sintiendo que, que es posible. Y yo lo que justo apenas el capítulo ayer que leí de este libro decía que es acceder a las cosas. Dice, obviamente yo en algún momento, dice, yo quería ser una mujer, este, ¿cómo es? Wealthy, o sea, abundante, eh, y para mí una mujer abundante invertía en la bolsa de valores, tenía propiedades, etc. En un momento no tenía la posibilidad de ir a comprarme una casa, pero sí podía comprar un ladrillo. Por ejemplo, en México hay una opción que se llama 100 ladrillos, donde puedes comprar ladrillos, dividen como que local en ladrillos, así lo llaman, y puedes comprar X cantidad de ladrillos. Entonces ya eres dueño de un, ciertos ladrillos, obviamente, pero ya accediste a eso. Entonces decía, igual quería tener muchas acciones en muchas empresas, pero pues no tenía para invertir, 100 no sé, mil dólares, pero sí tenía para invertir un dólar. De hecho, hoy en día en México hay acciones que te pueden costar hasta 20 pesos y puedes invertir en eso. Entonces puedes empezar desde cantidades muy pequeñas, pero ya accediste, ya estás ahí. No importa si es con mucho, es con poco, pero ya accediste a eso y eso te va a permitir, si tú así te lo permites si y quieres, incluyendo ese hábito, irlo agregando. Y para trabajar la relación con el dinero, a mí me ayudó el journal y también ella habla de eso como el, al final del día es trabajarte a ti, es ir a terapia, es ir y sanar tus propias heridas. Entonces estar como cuestionándote tus creencias, o sea, cuestionándote por qué creo que ahorrar 100 pesos es muy poco. ¿Quién me lo dijo? ¿O por qué... Eh, no siento que sea suficiente tal vez siento que yo no soy suficiente y como es irte así cuestionando para que hagas el trabajo te digo de la relación pero que también en algún punto los números son importantes y tienes que hacer toda esta parte de pues si ahorrar, si hacer numeritos si hacer anotaciones pero que si no sanaste llegas al mismo punto eh, hay una estadística que dice que me parece que es a los 5 años quienes ganan la lotería a los cinco años regresan como al mismo punto donde se encontraban antes de ganarla. wow Por no haber hecho su trabajo, porque pues es algo como que, wow sí, que padre, pero si no trabajan en ello, lo pueden malgastar, lo, o pueden llegar al tal vez sí tener dinero, pero al mismo nivel de endeudamiento que tenían antes de haberla ganado.
0: Claro, a lo mejor compran mil propiedades y luego como la sostienen, ¿no?
1: Como, como les mantienen. Ajá, o sea, ya no, no saben... Pero es por, de nueva cuenta, no es, no es el dinero el problema, es cómo lo vemos, cómo nos relacionamos y cómo nos sentimos cómodos o cómodas con él. También
0: algo importante que yo he escuchado de, de justo el ahorrar, jamás ahorrar para accidentes, para imprevistos, porque van a pasar y lo vamos a, y vamos a decir, qué bueno que ahorré pero en realidad es porque lo estamos creando desde que estoy guardando para cuando pase esto, ¿no? Hay que ahorrar para sueños, para inversiones, para crecer mi negocio, para comprar mi casa. Entonces, le damos completamente otro
1: enfoque y empezamos a crear otra cosa. Sí, de hecho, mi coach en finanzas, eh, ella dice, le llama fondo de paz. Digo, fondo de emergencia es como se le llama comúnmente y pues no le dejo de llamar así, porque al final si quieres tú aprender más del tema, pues así lo vas a encontrar. Pero sí, yo por ejemplo, yo le llamo libertad financiera, a veces mm -hmm. le digo a los cursos, tú llámale como quieras, tu colchón, tu fondito, tu fondo de paz. O sea, sí, se conoce comúnmente como fondo de emergencia, y si quieres saber más del fondo de emergencia, sí lo vas a encontrar y va a ser fácil que lo entiendas. Pero sí, si tú desde el inicio estás ahorrando con esta carencia de para las vacas flacas, para cuando no haya, pues sí, eso atrae, ¿no? Y de hecho hasta se siente pesado, o sea, yo ya me doy cuenta más de eso de cuando hay ciertas palabras, frases, oraciones, se sienten pesadas decirlas. En cambio, cuando dices ahorro para mi fondo de paz, para mi libertad financiera, es no para cuando suceda algo malo, sino para honrarme y poder sostenerme cuando haya imprevistos en la vida, porque esas tienden a suceder, y a veces esas suceden para enseñarnos cosas, no suceden porque, digo, tú también has, has trabajado con Access Consciousness y de que todo llega a mi vida con facilidad, gozo y gloria, y pues es todo, literal todo, hay cosas desafortunadas que nos enseñan, que tal vez al tener ese choque conociste al amor de tu vida, que tal vez este, en ese accidente te diste cuenta de que traías un... Este mioma, ¿no? Y eso te ayudó a tratarlo antes. No, infinidad de cosas que pueden no ser tan afortunadas, pero que sí si te, si lo ves desde un punto de vista diferente, te permitieron encontrar algo positivo o algo mejor. Pero qué van a suceder y que muy probablemente vayan a requerir dinero. Entonces yo lo veo como honrarme y también veo al ahorro como también en el acceder a siempre tener dinero acceder a la energía de siempre tengo dinero sí es cierto es ahorro para el coche pero tengo dinero todo el tiempo tengo dinero no ya yo sí hace muchos años que no he nunca no he tenido dinero pero desde hace muchos o sea siempre hay un ahorro para algo que no que claro que ese dinero no lo voy a usar para irme a comprar ropa Sara pero siempre tengo dinero entonces eso te permite como estar en otro espacio a esto de, de decir, no, es que de plano no tengo ni un peso, no, eso no me ha pasado en años.
0: Sí, y ayuda como justo para, para regular esta percepción de ti, o sea, meterte a tu cuenta y ver dinerito, hay muchos eritos abrir tu cartera y traer efectivo, porque ya casi no se usa, pero es como que la ves y ya casi que salen ahí las palomillas, no, hay que tener el dinero. Inclusive, pues, pues nos dicen, lávate las manos. Después uh -huh. de, de usar el dinero. Entonces, ¿qué quieres hacer con algo sucio? ¿Lo quieres lejos? No, uh -huh. eres, no, no, no. Hasta besitos. No, no te toques la cara, no, te, ¿no? Entonces, es así como, pues, no lo quiero cerca de mí. Entonces, ahora yo sí, acerquita, acerquita.
1: Ajá, sí, digo, sí hay muchos como rituales de que entrégalo de tal forma que regrese. O sea, como doblado. Uh -huh. Y a ti regresa. Y no soy tanto de rituales, pero sí de... ¿Cómo eso? De simplemente el que tú ya tengas siempre mil pesos en tu cuenta, ya te permitió acceder a que siempre tienes mil pesos en tu cuenta. Que antes era como, no, de plano ya me quedé en ceros. Yo no he sabido eso desde hace muchos años y eso creo que es lo que me ha permitido ir así. Y no es que sean millones. Eh, simplemente, o sea, no es que requieras tener millones en tu cuenta para decir, ah, ya siempre tengo dinero. Pero poco a poco vas a ir construyéndolo y para mí sí, empezar a cambiar toda la parte de mis finanzas me cambió en general la vida, o sea, la vida completamente.
0: Y si quisiéramos empezar hoy, ¿no? con, con Pues ya es casi primero de diciembre, cuenta. Eh, ¿Cómo le podemos hacer para llegar al a fin de mes con mil pesos?
1: ¿Qué sería lo que se tiene que hacer primero, como un presupuesto? Ajá, vas, lo básico, 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 hacer un presupuesto, conocer qué ingresos tienes, qué gastos tienes y definir justo, bueno, pues voy a apartar mil pesos. A veces hay personas que, era mi caso antes, hace muchos años, que ahorraba, pero ahorraba lo que me sobraba. Si me sobraba algo al fin de mes, pues ahí se va para el ahorro. Entonces no debe ser así. Desde el inicio tú defines cuánto es lo que puedes. Si ya tienes un objetivo claro, pues entonces tienes que establecer cuánto necesitas para ese objetivo y pues si lo requieres para tal periodo, pues vas a tener que hacer como hay tus cuentas para que siempre ahorres la cantidad que vas a necesitar para llegar a ese punto. Pero sí es conocer tus números, hacer un listado de lo que ganas, de lo que gastas y ya definir ese ahorro. Digo, sí, le, las finanzas nos dicen que debería ser un 20%, pero al inicio no es algo sostenible, la cantidad que se pueda. No importa, de verdad, hasta 10 pesos. Son 10 pesos más que los cero que estabas ahorrando anteriormente.
0: ¿Esto tú lo, tú lo explicas y enseñas a más profundidad en tus cursos de finanzas?
1: Sí, de hecho, apenas ahorita que estamos grabando, hace dos días tuve un curso de finanzas personales. Este curso lo di la última vez en junio y ahora en diciembre. Y pues hablamos como que de todo, de todo esto, vemos tanto la parte de, de la relación con el dinero, vemos presupuesto, ahorro, las tarjetas de crédito, o sea, como todo de forma muy, muy integral. Y en enero va a haber un curso, pero es sobre cómo elaborar el presupuesto. Y un presupuesto, pues, justo consciente, o sea, cómo hacer toda esta parte ya numérica, pero también con conciencia. Entonces... Ahí ya lo vemos como más a profundidad y hay pues obviamente herramientas para ello, este, plantillas, etcétera. Y es ahí donde vemos más a fondo.
0: Ok, entonces pues las, las personas que quisieran como más ayuda, ¿no? Que tal vez te caminen de la, de la mano te pueden buscar en tu Instagram. Ah, sí, o en, donde, eh, en tu página en web.
1: No, sí, en mi Instagram es donde estoy más presente, mi conta virtual MX, así me pueden encontrar. De hecho, sí tiene la palomita de verificado, porque luego en el tipo de cuentas como de finanzas, hay muchas cuentas copia como para hacer fraudes y demás. Entonces, la única que tenga palomita, esa es la mía. Y ahí pueden encontrar muchísima información, tanto de relación con el dinero, también hablamos de impuestos, también hablamos de inversiones, porque... En México, solo dos de cada diez mujeres invierte su dinero. Eh, entonces, en en general, uñas. Se... Ah. <risas> sí. en, en verse bellas. Ándale, exacto. Invertimos más en, en, en otras cosas. En general, el hombre no invierte tanto tampoco, pero aún así estamos aún más atrasadas. Y mi, eh, como mi motivación en este momento es que nos empoderemos no, y nos interesemos más en esos temas que no están eh, como que ahí, o sea, no es un tema que solo le competa al hombre, es que genial. nosotras también nos hagamos responsables de nuestras finanzas, que no le dejemos ni le cedamos esa responsabilidad a ellos, que tomemos parte dentro de la conversación, dentro del tema y que nos enfoquemos en, en ser autónomas, en ser independientes financieramente también y que veamos que acceder a todos esos temas pues no no es como el club de Toby, o sea también podemos nosotras entrar, también nosotras podemos hacer muchas cosas y digo no es como por hacer de menos a ellos, pero que nosotras como mujeres tenemos por nuestro ciclo por lo que sea una forma muy peculiar de invertir de relacionarnos con el dinero entonces creo que cuando te lo explico un hombre es distinto porque el, su realidad ha sido también distinta al ser hombre entonces a veces es lo que creo que los no nos conecta lo que nos ha impedido conectarnos con las finanzas porque hasta este momento pues la gran mayoría de los referentes en finanzas eran hombres eran varones y pues simplemente su manera es distinta no es ni mejor ni peor, simplemente es distinta a la de nosotras y de hecho igual hay un libro que había estado leyendo que hablaba sobre nuestro ciclo, pero desde la parte de cómo puede ser tu productiva, más productiva, conociendo tu ciclo. Entonces uh -huh. también así es como nosotras podemos trabajar mejor conociéndonos más y pues entendiéndonos aún más de cómo funcionamos en esta parte del dinero. Claro, me parece muy importante que menciones eso porque, como dices,
0: hay que hacernos cargo, pero sobre todo no hay que intentar ser, ¿no? Lo, como, lo, como lo hacen ellos, porque ellos tienen su energía, ellos tienen como su acción. Nosotros tenemos que también como proteger nuestra feminidad, ¿no? Encontrar una forma que no dejemos de, de estar para nuestros hijos, que no dejemos de hacer ese rol que es tan importante porque programamos. La humanidad. O sea, como una mamá se comporta con su hijo, es como vamos a ver el futuro. Entonces, no querer hacerlo de la manera en que ya está hecha, ¿no? Así como tú, el hacerlo como cada una, intuitivamente empieza a descubrir, ¿no? Es, es,
1: esta sabiduría, esta esencia, esta conexión. Uh -huh. Y creo que, ajá, eso es lo que nos ha alejado de ver información o personajes que pues simplemente no conectan contigo porque pues no, 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 no eres su público meta tal vez porque tampoco te va a entender él en cómo funcionamos. Entonces eh, está padre podernos acercar a, a más mujeres que hablen de estos temas para que sí conectemos y sí entendamos porque es alguien que tal vez también es mamá o que también está estudiando como tú, pero eh, que está trabajando también en sus finanzas, pero que te entiende cómo tienes todo un proceso en el mes, o sea que nosotras sí funcionamos de una forma mensual y los hombres su ciclo es diario.
0: Uh -huh. y, y justo, ¿no? Conocer a estas personas que te conozcan a ti, que te sigan, tener de referentes, ¿no? Es mamá, pero también puede ahorrar, pero también puede hacer lo que ama, porque a veces pensamos que tenemos que renunciar a uno por lo otro, ¿no? Sí se puede, cada quien, ¿no? A, a sus tiempos, a sus formas. Nos queda poco poco tiempo, uh -huh. pero me gustaría en estos tiempos que se acercan, ¿qué consejos puedes dar en estas épocas navideñas de, de regalos? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer para no llegar a enero con un desastre financiero?
1: Enero sin dinero. <ríe>
0: enero sin dinero, exacto.
1: Pues creo que es una gra un gran momento para justo empezar a anotar lo que, en qué estamos gastando. Una vez leía no es Dime cuál es, no me digas cuáles son tus prioridades, dime en qué gastas. Entonces, creemos o queremos tal cosa, pero en realidad estamos haciendo lo contrario o lo opuesto que no nos va a llevar a esa meta, ¿no? Y Einstein lo dice, locura es hacer lo mismo y querer esperar un resultado diferente. Entonces, empezar a ver en qué estás gastando, en qué estás priorizando tu dinero y hacer este trabajo de conciencia de si realmente eso crees que te va a llevar a donde quieres llegar, si está alineado. Y puedes encontrar si sí, qué gastos puedes prescindir o puedes reducir o qué cosas eh, no te están ya sumando, no te están llevando al lugar donde quieres llevar. Y pues siempre tener ahorro. Siempre creo que es importante una parte del aguinaldo podría bien servir para comenzar algún tipo de ahorro para cualquier meta o para este fondito de paz. Eh, como no, no, hay una frase que me gusta que pongo en, en mi curso al finalizar es de que que dice como no dejes pasar, o sea, no dejes tus metas porque el tiempo por por el tiempo, porque el tiempo de todas maneras pasará. Entonces, si decimos, "Ay, pues ya en enero empiezo" o ya después, "Ah, ya se, ya pasó, ya estamos en marzo, mejor hasta el otro año." O sea que empieces cuando sea. No importa si no es lunes, no importa si no es inicio de año, no importa si no es inicio de mes. Comienza a hacer el trabajo. Entonces, el día el día cualquier día que estés escuchando esto, empieza a anotar tus gastos, empieza a hacer eh, como ese análisis de en dónde estás, en qué estás gastando y si eso que estás gastando te está funcionando y te está llevando a crear la vida que quieres crear.
0: Y ya base a eso, pues sabrás cuánto es el presupuesto de los regalitos, ¿no? ¿No? ¿Cuántos sí, puedes comprar?
1: Al final todo, todo es presupuestable. O sea, no es, no, no, de hecho sí hay, hago como a veces un reto de que ahorren mil pesos diez quincenas antes de diciembre pues para que lleguen con, con un, un ahorro de diez mil pesos, digo este reto obviamente cada quien lo hace en, en su propia casa, en su propia cuenta, pero al final es pues no pasa nada si le quieres regalar a todo el mundo, pero pues simplemente ten una buena organización, no te esperes al aguinaldo y te lo supergastes y ni siquiera lo, lo aproveches o, o sea como que simplemente hagas conciencia y ya
0: me gusta, es encontrar la forma, ¿no? Sin
1: hacerte daño en el camino. Exacto, así es. Ay, pues Leti, muchísimas gracias por toda tu sabiduría. No, muchas gracias a ti por invitarme.
0: Si te pueden, si te quieren contactar para alguno de tus cursos o también das personalizado servicio sí, de contacto.
1: Digo, ahorita en diciembre creo que va a haber muy poquitas sesiones, pero sí. Eh, y pues todo, o sea, en la, en la cuenta de Instagram, ahí está como el link a la página web y demás. Entonces, desde ahí también lo podrían encontrar. En Instagram es mi cuenta virtual MX y pues ahí igual la página web es igual mi cuenta virtual MX.com. Y ahí pueden encontrar pues toda la información de los cursos que estén disponibles, de las asesorías, pues en diciembre va a haber poquitas, pero ya el otro año vienen un poquito más, más eh, espacios. Pero sí, tanto cursos como sesiones en, eh, individuales. Perfecto,
0: pues ahí estaré yo en el curso de enero. Entonces ya saben, ahí ya la pueden contactar para todos todo, todo los temas sobre finanzas. Y si quieres Tomar terapia para sanar tu relación con tu mamá, con tu papá. Puedes contactarme a mí, estoy como arroba soy feliz-bioterapia. Hasta la próxima. Gracias por escucharme, te deseo que tengas un excelente día. Recuerda sonreírle a todos. Te mando muchos besos, Liz.